0: Middernacht, het begin van dinsdag 8 maart. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Russische leger is extreem ongeorganiseerd en verrassend ongemotiveerd. Dat zegt het onderzoekscollectief Bellingcat. Bellingcat analyseert foto's en video's van de oorlog... om bewijs van mogelijke oorlogsmisdaden vast te leggen. Ook probeert het collectief om het verloop van de oorlog in kaart te brengen. Volgens Bellingcat is aan het soort materiaal te zien... dat de Russen hadden gerekend op een veel kortere oorlog... Ook is het materieel veel minder geavanceerd dan werd verondersteld. De afgelopen dagen hebben Russische militairen... in het noorden en het noordoosten van Oekraïne... geen grote voortgang geboekt, zegt het Pentagon. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie... is de zuidelijke stad Gerson in Russische handen... maar de havenstad Mariupol niet. Russische eenheden doen al dagenlang pogingen om die stad in te sluiten. Als de Russen de stad in handen krijgen... hebben ze een directe verbinding tussen de Krim en de Donbass. De landelijke actiedag voor Giro 555 heeft ruim 106 miljoen euro opgebracht. Bij de start stond de teller op 21,4 miljoen euro. Via een speciaal telefoonnummer konden mensen geld doneren... tijdens het programma Samen in Actie voor Oekraïne... dat overdag op de radio werd uitgezonden en afgelopen avond op televisie. De opbrengst gaat naar elf hulporganisaties... Zij proberen onderdak, medische zorg en schoon drinkwater te regelen... voor getroffen Oekraïners. Het inkomensverschil tussen werkende mannen en vrouwen... is in 40 jaar flink kleiner geworden. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek. Meer vrouwen zijn gaan werken, ze gingen ook meer uren werken... en ze zijn steeds vaker hoger opgeleid. Het gemiddelde jaarinkomen van vrouwen is nu zo'n 34.000 euro bruto... Dat is een stijging van ruim 60 sinds 1977. Het weer. Vannacht is het helder en gaat het 1 tot 4 graden vriezen. De komende dag schijnt de zon en blijft het overal droog. Het wordt 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO, NPO Radio 1 WPRO Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht, en dit is Nooit meer slapen. Slechts hij verdient de vrijheid die hem dagelijks zal veroveren... heeft Goethe gezegd in zijn beroemdste stuk Faust. Bij het Nationaal Theater in Den Haag een nieuwe interpretatie... van de hand van Tom Lanois, Oost Faust. De nachtclubs gaan weer open. De gestreden wetenschapper Faust, gespeeld door Romana Vrede... is erachter gekomen dat jaren van studie... je niet eens dichterbij echte kennis van het leven brengen. Een nieuw plan... En dat nieuwe plan is feesten en het leven echt te leven. Maar hou je haaks voor Mephisto en zijn duivelse pact. Het is het afscheid van Teu Boermans als vaste regisseur bij het gezelschap. Een bijzonder moment, al geloof ik nooit zo in afscheid. Teu Boermans achter de geraniums, Teu Boermans gaat hobbyvissen zonder aas... Teu Boermans gaat zich verdienstelijk maken in de wijk... een repairshop runnen of zoiets, kapotte schemerlampen solderen. eindelijk heeft Teu Boermans eens tijd voor kruiswoordraadsels. Nee, ik geloof er dus helemaal niks van. Teu Boermans is een theaterlegende en heeft juist altijd de indruk gewekt... te leven voor zijn werk, met alle gevolgen van dien. Hij was de man achter theater en Theatercompagnie. Gaf jarenlang leiding aan het Nationaal Toneel, later Theater. En regisseerde de megahit Soldaat van Oranje. En ook nog de voorstelling Anne. Teu Boermans werd geboren in 1950. Welkom, Teu. Dank je. Dank dat je gekomen bent. Je, je bent verkoud, maar het is niet de gevreesde. <coughs> nee, het is het niet. Ik heb hem getest. Ik ben negatief. Maar het is gewoon
2: een verkoudheid. En...
1: Die bestaan ook nog. Leuk dat hij weer terug is,
2: de verkoudheid. Ja, ja blijkbaar wel. Uh, dus ik heb. Uh... Het druipt, dus ik, ik hoop niet dat ik te veel hoef te hoesten. Is, is,
1: wat, wat is dit voor afscheid eigenlijk, deze voorstelling? Wat voor moment? Nou,
2: het, is eigenlijk, nee, het, is, het is eigenlijk een verlaten afscheidsvoorstelling. Want ik heb twee jaar geleden eigenlijk al afscheid genomen als artistiek directeur van het Nationale Toneel. Inmiddels het Nationale Theater. Um, en die voorstelling zou ik toen maken. Maar door corona is die twee jaar uitgesteld heeft op de plank gelegen en die is nu van de plank afgehaald. En die heb ik nu gemaakt. En dat is, het markeert eigenlijk mijn afscheid. maar een verlaat afscheid als artistiek directeur?
1: Het is eigenlijk altijd de vraag van... imiteert het leven nou de kunst of de kunst het leven? Hoe, hoe werkt dat? In deze voorstelling ook wel. Want, want het is een zeer actuele voorstelling geworden... vanuit de pandemie. Inmiddels misschien voor het gevoel alweer ingehaald... door de oorlog, maar deze voorstelling gaat over het moment dat de wereld... dan toch uiteindelijk weer uit die pandemie opkruipt.
2: Ja, ja precies. We hebben het in de tijd twee jaar geleden ook het lange gesprekken gehad... Tom, een dramateur, Remcoe van en ik, over Faust. Want Faust kan je natuurlijk... die leidt aan de, de zinloosheid van het bestaan. Dat is een wetenschapper, bij Goethe al... die, komt dat hoe meer dat hij studeert en leert... hoe minder dat hij weet. En zich afvraagt, waarom heb ik dat verstand... Wat is de zin van dit bestaan? Dus Goethe heeft dus geschreven op, op zijn 23-jarige leeftijd... het eerste ontwerp op het breukvlak van de verlichting. Dus God werd afgeschaft en de mens stond er alleen voor. Dus die moet ook zijn morele codes en zijn goed en kwaad... en uh, uh, alle parameters zetten waar, waar die, hoe die moet leven. En dat veroorzaakte niet alleen bij Goethe... maar ook bij vele intellectuelen en kunstenaars in die tijd in enorme existentiële crisis. Dat noemen ze de kantcrisis. God is weggevallen, mm. maar, maar wat, wat blijft er dan over? Waar moet je ja, dan... Ja, dan bestaat er je... dus nemen. niet zoiets als, echt als waarheid. Alles is subjectief. En daar gaat die faust over. Dus deze faust, de dus wetenschapper, leid daar, uh, leidt daaraan. Omdat hij geconfronteerd wordt met de zinledigheid en de zinloosheid. Vraagt zich af, waar heb ik dat verstand voor nodig? En wil er een punt aan, aan achter zetten. dit red ik nooit. Dit, en dan hoeft het voor mij niet meer. beetje... Een beetje Duitse... Uh, Duits, Duits, uh, veel schrijvers hebben dat, van Kleist, Buchner. Dat is een, in die tijd hadden daar... Uh, die hebben allemaal zelfmoorden uit. En dan, dan uh, sluit hij een pact met Mefisto. Die hem zegt... Je moet je ook niet zo druk maken over al die morele parameters... en dat goed en kwaad. Je moet leven zoals, uh, zoals de natuur dat doet. Die kent geen moraal. Je moet, zoals de je moet gewoon lekker blijven, losleven. Lekker je moet leven, genieten. genieten. Hedonistisch, et cetera. Je nergens wat van aantrekken, et cetera. En het genieten. En als je dat doet, als je je ziel aan mij verkoopt... dan krijg je daarvoor het eeuwige leven. Het enige wat je niet mag zeggen is... Uh, wat verboden is om te zeggen... dit is zo'n fantastisch moment, kan dit blijven? Kan ik dit houden? Nou, hij wordt op die reis... Langs grote orgiën en dat hele, midden in dat hedonistische leven... wordt hij toch verliefd op de onschuld in die tijd bij, bij, bij Goethe. Gespeeld door, door Greetje. En, um, en dan, wordt, dan wordt hij verliefd en dan maakt hij toch de fout... om te zeggen, van, ik wil dat dit blijft. Die wil de liefde niet loslaten. Ja, ja. En dan zegt Michisto, dat gebeurt niet... Je gaat mee, we gaan door op die reis, want alles is aan verandering onderhevig. We gaan door, het leven zelf ook en jij ook. En um, Greetje is inmiddels zwanger en die uh, vermoordt haar kind. En dan eindigen we met deel 1 en plicht ook zelfmoord. En, wordt, en in deel 2 wordt Faust dan, die zit heel erg met dat schuldgevoel dat blijft een mens, dus dat schuldgevoel kan Mephistum niet afnemen. En dan gaat hij op zoek naar een ander soort leven. En dat brengt hem eerst naar een leven waar het de mensen verlost is van lijden en van pijn. En dan gaat hij het eerst zoeken in de antieke wereld. Eh, Goethe was een grote liefhebber van de Griekse harmonie gedachte. Tenminste, dat dacht hij dat het in Griekenland... in die tijd dat dat daar te vinden was. Dus hij maakt een reis door Griekenland... en ontmoet daar Helena. De mooiste vrouw ter wereld... die nog um, vele oorlogen over, overgevoerd zijn. Maar die één ding nooit gedaan heeft... ze heeft nooit een kind gekregen. En dan, die stelt voor dat... de intellectueel Faust en zij samen... een nieuwe mens maken. En dat wordt de homunculus. En dat is eigenlijk een, een voorloper van artificieel leven. Een, een mens, een nieuwe mens... die ontdaan is van gevoelens... ontdaan is van lijden, ontdaan is van pijn. Maar... Um, ja, en die neemt nu... in dit geval, neemt die de hele samenleving over. En die verschal, uh, verklaart de mens... tot het virus. En die uh, schaft de mens af. En daar kan je vrijwillig naar overgaan. Of niet. En Faust weigert dat. Want die denkt, ik heb alleen maar dat denken. Ik moet met mijn denken proberen... Um, het leven te verklaren. En breekt het pak met, met, met Mephisto. Het gaat dus eigenlijk over hedonisme.
1: Moet je, moet je er lekker op losleven... of moet je je leven in dienst stellen toch van iets hogers? Of het nou God is, nou, of de ja, wetenschap... Ja. of de kennis, of de moraal?
2: Ja, ja, nou, ja je bent veroordeeld... Tot, tot, tot het leven, je moet het leven zin geven... op een of andere manier. En, wat je daar, en hij als wetenschapper... heeft daar zijn denken... En de, de hoop dat, hij het ooit, dat het ooit verklaard wordt. En dat het lijden ooit oplost. En dat is natuurlijk een groot dilemma. En dat thema... Wat is het dilemma precies? nou Het dilemma is dat, je, dat het lijden een onderdeel uitmaakt van het leven. En dat dat erbij hoort. En dat de dood hoort bij het leven. Ik bedoel, dat, dat geeft die, die contrasten geven geeft het, het leven ook een waarde. En een betekenis. Alleen, het is voor ons mensen natuurlijk... Uh, heel. Um, uh, niet om erg vrolijk van te worden. om te concluderen dat de betekenis van het leven in de dood ligt. Maar voor het leven zelf. in kansen... en de hele evolutie. ik bedoel, ook als, als een leven sterft. Dan ontbindt het en wordt onderdeel van het grote leven. Van een beetje boeddhistische. Het leven als theorie. chemische reactie ja. gaat door. Er zal leven zijn. Tuurlijk. tuurlijk. Ook lang het leven leeft wij zichzelf. Het leven leeft zichzelf. Alleen het leven van ieder mens is uh, kortstondig. En, en we dwalen hier op aarde en moeten dan proberen om daar zin en betekenis aan te geven. En mensen halen dat, doen dat met godsdienst bijvoorbeeld. Heel belangrijk. Daarom zijn er godsdiensten. Want die belooft. Een leven het En een beloning hierna voor dit aardse lijden. En als je daar dus op dat moment dat in die verlichting... dat niet meer bestond, het denken God afschafte... stond je plossing voor die enorme lichten. En daar gaat Faust over. Die worsteling, daar gaat Faust over.
1: En daarom is Faust ook een stuk van alle tijden, omdat ja, het, het lijden
2: doorgaat. Precies, omdat je natuurlijk dat... dat maar ook... Kijk, dat was de aanleiding om deze Faust te doen. Dat, in die, dat Die zinloosheid manifesteert zich iedere keer... wanneer we in crisissen terechtkomen... waarin we met onze neus gedrukt worden, gedrukt worden op, het, op de, het relatieve van het leven. Zoals bijvoorbeeld nu, met die covid-pandemie... Dat, dat iedereen beseft hoe breekbaar het is. En en um, dat vele depressies daar ook uit voortkomen... dat je teruggeworpen wordt op jezelf... en dat je niet uit kan gaan en afleiding kan hebben. Die worden ons allemaal ontnomen. Dus we zitten thuis, we komen, we komen onszelf tegen, et cetera, En worden dan onder, onder dat alles licht plotseling... De vraag van, wat doe ik eigenlijk? Wie, wie ben ik eigenlijk? Waar ben ik er mee bezig? Wat betekent wie ben ik in de wereld? Waarvoor ja, leef ik? Wat betekent mijn leven?
1: Deze voorstelling gaat over dat moment van, van de pandemie en het openen. Ik zou bijna nostalgie naar de pandemie krijgen nu in, in deze oorlogstijd. Ik zou bijna denken, met, ja. met al die angst die over je wordt uitgestort. Van, nou, misschien wordt het wel een kernoorlog. We moeten ons bewapenen ja, met, ja. met al die retoriek om je heen. Je zou bijna denken, goh, hadden we de pandemie nog maar. Dat was nog eens een vrolijke lichte tijd, die pandemie. Uh, ja, zeker, zeker. Was het natuurlijk helemaal niet, maar...
2: Nee, nee, we worden nu gevangen door angst. Maar dit, dit is volgens mij
1: nog wel een grotere crisis dan, ja, zeker, dan die we zeker. hadden. Ja, zeker,
2: We worden nu uh, gev gevangen door angst. Maar ook door, door, eigenlijk omdat we allemaal bang zijn... dat we met een onberekenbaar iemand te maken hebben. We zien iemand die vreselijk gefrustreerd is, die zeer wraakzuchtig is... die zich niet gezien en gekend heeft, heeft gevoeld... en die de middelen in handen heeft om... En een, en een soort waanidee voor zichzelf heeft gecreëerd om wraak um, om te nemen. Tenminste, dat is wat ik zie als ik als een regisseur kijk naar die persconferenties van. Jij, jij ziet hem in. als een personage. Ja, jij... ja, ik zie een personage. Ik zie een, ik zie een personage die, um, die vooral woedend, kwaad is, et cetera, en miskent. Een, een, ja. En dat, en, dat, en dat maakt het, omdat je dat nou zit, dat maakt het zo angstaanjagend. Dat je niet weet wat hij, want hij heeft helemaal geen, geen, geen uitweg, hij heeft geen achterdeur, lijkt het wel. Het is te hopen, wat in het programma hiervoor, zei, dat, hij, dat, hij, dat hij niet verder wil dan alleen zou ik maar zeggen, dat gedeelte van de, van de Oekraïne en dat hij die corridor heeft en dat hij...
1: Want Jaap de Hoop Scheffer, oud uh, NAVO-topman, ja. die, die zei net in het oog op morgen dat hij niet in Poetin's hoofd kon kijken. Dat vond ik wel een mooie citaat, want dat is.
2: Nee, dat is ook zo. Dat en is denk, natuurlijk waar
1: iedereen nu tegenaan loopt. dat je niet, niet echt in, in die man zijn hoofd kan kijken.
2: Ik vraag of je zelf in zijn hoofd kan kijken, of die überhaupt een plan heeft. Of die gewoon hier altijd van gedroomd heeft, ik zet, die, ik zet die stap en ik zie wel. Wetende dat, dat wij gokert. in het Westen nooit een, 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 een kernoorlog zullen uh, riskeren. Dus dat hij denkt, laat maar zien wat er gebeurt. Hoe ver ik kom bij het schipstrand.
1: Beatrice de Graaf die zei in de krant... hij leidt aan een teveel
2: van geschiedenis.
1: Een te groot historisch bewustzijn. E dus je weet dan altijd wel van hoe het was en hoe het had moeten zijn... en wat je is afgenomen en welke veldslag ja, nee, nee, ja, er gevroken moet worden.
2: Ja, 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 hij heeft ook een... een, een, een boel. Dat ligt een beetje voor de hand liggende uh, uh, vergelijking. Maar het is, het is hetzelfde, hetzelfde gezien als, als Hitler had met het verliezen van de Eerste Wereldoorlog. In die persoonlijke frustratie, dat bijna als een persoonlijke vernedering ervaren. En vanuit die wraakzucht, et cetera, die hele carrière als een motief, als een motor nemen om, uh, om, om, om dat te herstellen. En dat heb je met Poetin waarschijnlijk. Met, met de ineenvallen van de Sovjet-Unie ook zo... dat er een soort persoonlijk motief zit... waar hij jarenlang mee bezig is geweest... Om, en dat zijn missie is om dat te herstellen. En daarvoor vervals je de geschiedenis natuurlijk. Ik bedoel dat Hitler ook en dat doet hij ook. Um, want de Oekraïne is al veel uh, ouder. En, en natuurlijk is de Oekraïne ook altijd wel een deel van Rusland geweest. Want in de stukken van Tsjechov komt het veelvuldig voor... dat personages uit de Oekraïne komen... Um,
1: Vind je het is... vindt u een interessant personage, Poetin?
2: Nou, het is... Ik, 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 ik zie... Als theater. Ja, het is interessant om, om erachter te komen... Hoe, zo hoe iemand geworden is zoals hij is. En um, dat zit... Dan komen we weer terug bij Faust. Mephisto is eigenlijk ook... Dat, is, dat wordt dan als het kwaad gezien. Maar dat is in wezen zijn alle personages in de Faust... een afsplitsing van Faust zelf. Het is een ideeënstuk. Dus Faust discussieert en praat met zichzelf. Zo is dus de wakener, die bij ons Strauss heet... de jonge wetenschapper, is de jonge Faust... die nog vol hoop en ambitie zat en geloofde in de wetenschap... en dat het leven ooit beter zou worden... en dat het grote wereldgeheim ooit ontdekt zou worden. Die hoop is Faust nu kwijt. Um, Mephisto is in wezen een hele sarcastische, zwartgallige... depressieve zelfmoordgedachte. Die, die, uh, het moet allemaal ophouden. Het, heeft allemaal, het is allemaal zinloos. We moeten in een grote, uh, grote hedonistisch festijn... moeten we ons uh, uh, doodfeesten. Zeg maar, zodat het ophoudt. Omdat het is zinloos. Dat komt voort uit de woede... Tegenover die metafysiek die niet antwoordt. Daar, 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 daar is een ontzettende, ontzettende de onrechtvaardigheid. De, de, dat, gods, dat het, gods, het motief gods, van God, het leven zich ja, maar niet openbaar. God, God antwoordt antwoord niet. Dat is dat. Ik bedoel, in de originele Faust van Goethe zit ook een gesprek tussen God en Mephisto, en, en die eigenlijk een gevallen engel is. Er zit een discussie. Er een twee discussies. Er zit een eerst een, een, een toespraak van een theaterdirecteur... die de mensen waarschuwt dat het allemaal maar toneel is. Dat was blijkbaar in die tijd nog nodig. Vervolgens komt er een, een misgesprek tussen God en tussen uh, Mephisto... en een weddenschap tussen die twee. Omdat Mephisto zegt, ik krijg die Faust zover. Ik krijg die ziel van Faust. Let op, dat ga jij verliezen. De man, de mens, is geneigd tot het kwade. En God zegt, nee, dat is niet zo. De mens is geneigd tot het goede krijg ik de kans om, uh, om het uh, te proberen. Dus ga je gang, zegt uh, onze lieve heer. En zo uh, en gaat het werk. Maar het is, het is dus je eigen... de, de, de eigen zou ik zeggen, mobiele, sarcastische, uh, depressieve zelfmoordstem. Maar die komt ergens vandaan. En natuurlijk zit er, zit er ook bij Poetin... een soort combinatie tussen biografische gegevens... Et cetera, het, het, het werk wat hij gedaan heeft. Ik denk dat hij ook. Kijk, die KGB waar hij lid van was: dat is natuurlijk een amorele organisatie. Die staan boven de wet. Dus daar is hij in opgevoed. Dat is hem ontnomen. Ik geloof dat hij zelfs gezegd heeft dat hij toen de Sovjet-Unie met elkaar met de taxichauffeur is geweest of zo. Dus hij is met dat gevoel dat hij boven de wet staat. En dat, het, uh,
1: dat mensenlevens ja, niet ja, uitmaken. Ja,
2: ja dat, dat niet alleen. Maar dat hij, dat hij ook zelf, dat je... Nou ja, het feit dat hij wat hij tijdens, sowieso altijd gedaan heeft tegenstanders elimineren en, en zo, dat is... Een crimineel is het in principe. Die aan de macht is. Normaal heeft een land een geheime dienst. Maar hier heeft een geheime dienst een land. Een clubje van, van, van de restanten van de geheime dienst uit de Sovjet-Unie heeft een land overgenomen. En, en vindt zichzelf boven de, boven de wet staat, en bedenk dan deze jarenlang deze um, dit, 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 dit gevoel of deze ambitie... dat dat moet worden weer. Toen zij uh, dat de sovjet unie eigenlijk terug moet komen... en zij in die functie waren dat het gerechtvaardig was. Dat maar, ze boven maar als je het stonden. hebt uh,
1: over de kwetsbaarheid van het leven... dan, dan wordt hij je nu elke dag stevig ingezeept. Dat, dat, ja. dat een of andere idioot besluit raketten te schieten... en dat kan dan mensen het leven kosten. Dan was er verontwaardiging over dat er toch carnaval werd gevierd. Dat er toch feesten waren. Over bepaalde muziek die toch gespeeld werd. Dat gaat eigenlijk over die Faustiaanse discussie. Moet je dan nu je leven in het, in het hogere ten dienst stellen? Of moet je erop losleven in een soort hedonisme? Omdat dat het allemaal toch niet in jouw handen ligt. Dus eigenlijk in die zin de eeuwige discussie die door zal gaan. Ja. Tussen hedonisme en zingeving. Ben jij in het leven een toeschouwer? Is dat, is dat de keuze die je hebt gemaakt? Toen je theater ging maken? Ik, um, ik ga vanaf het balkon toekijken.
2: Ja, ik denk het wel. Ik, 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 ik heb het, het, het voorrecht en het geluk om um, met datgene wat me bezighoudt dagelijks bezig te zijn in het repetitielokaal. En, um, Want dit zijn de thema's die jou bezighouden? Onder andere. Er zijn meerdere thema's uh, in, 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 uh, en ik hou me heel graag met taal bezig in het theater, met acteurs. En om daar vorm aan te geven... en een doorvrocht verhaal op het toneel te zetten... waarin die vraag zo helder mogelijk gesteld wordt. Of het, uh, uh, um, uh, en er ook nog... Ik zeggen, door prachtige zinnen die door geschrijvers geschreven zijn... vergezichten geopend worden. Um, waardoor je zo'n vermoeden van waarheid krijgt... Daar ben ik elke dag mee bezig, dus ik verstop mij ook het liefst in het repetitie lokaal. Daar ben ik het liefste. Um, dus van je het leven je zelf ben ik een toeschouwer. Dat klopt. Je, bent, je, je aanschouwt het leven. Ja, ja. Je,
1: bent, je bent niet een deel. Ja, meer, nee, je, je, hebt, je
2: hebt deel, maar of je, ook maar je neemt niet altijd deel. Wat, wat is dat voor levenshouding? Omschrijf dat dus? Nee, dat, nou, ja, nee, goed. Ik bedoel, ik, ik, ik neem natuurlijk wel deel door. Ja, je betaalt ik vast kinderen, belasting. Natuurlijk, ik heb ja. het belasting. Ik heb kinderen en ik ben hier. Ik heb ervoor gebaat. Dus je denkt, maar. Um, je staat er met één binnenin en één en één, ben, en één buiten En dat heeft. Dat is ook soms lastig. Zeker voor mensen waarmee je leeft. Um, en ik, ik, de, ja, ik heb het vermoeden dat dat ik observeer om het te kunnen gebruiken. Dat is enerzijds ook. Maar omdat er ook een soort... Uh, reserve zit tegenover... of eigenlijk een constant gevoel van... Um, uh, hoe moet ik dat zeggen? Van, ja. Het is redelijk zinloos om te doen. zou ik maar zeggen... om, om, om idealen achterna te, te jagen. Of uh, uh, utopieën te hebben. Of zo. Het... het, 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 het het is eigenlijk een soort constant bewustzijn van het, uh, het, uh, het tekort van de mensen. Dat je voortdurend weet dat, dat achter alles zit toch altijd, mag toch altijd de dood, zou ik maar zeggen. Dat, dat hoeft niet tot depressie te leiden, etcetera. want het geeft me ook de mogelijkheid om, de, om, om alles in het leven te relativeren. Is theater en, dan ook een vlucht? Is dat eigenlijk wat je zegt? Nee, het is een noodzakelijk iets... Uh, ik ben, mijn ouders hebben gezegd dat ze zich zorgen maakten... omdat ik als kind, ik ben katholiek opgevoed... Um, zo gelovig was en zo vroom en zo in God geloofde... Uh, uh, dat ik hem tijdens het middageten als ik thuis kwam... ook met de benen uit de wolken zag uh, 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 zitten bungelen. Dus ik, en ik herinner me ook dat de heilige mis en zo, uh, dat, dat samen zijn in een zaal, in een, in een kerk. En dat hele ritueel, ook al begreep ik dat niet in dat Latijn... dat ik me daar enorm geborgen voelde. Omdat dat namelijk betekende... Dat, dat, daar lag de zin. Dat was het. Dat ritueel, dat was waar het leven om ging. En um, dus ik fantaseer dat ook lustig oplossen voor onze lieve heren. Er is zelfs um, op mijn... nou, ik moet vijftien zijn geweest of zo... is er zelfs een, een priester uit... Ik meen holt Duke of Zeerenberg. bij ons thuis gekomen. omdat hij mij, uh, mijn ouders. hadden die ontboden. om mij te testen op mijn roeping. omdat ik dat uh, geroepen had. dat ik uh, priester wilde worden. of missionaris zelfs wilde worden. Nou, die bleek toch niet zo. zo diep gelovig dus was. Ja, bleek dat ook, ook niet te zijn. Dat had. Mijn navraag bleek het erg te maken te hebben. met de fantasie die ik had. dat ik in uh, de donkere bouden van Afrika. Um, kleding ging brengen en de mensen ging helpen. Maar dat er eigenlijk meer een fascinatie vanuit ging, omdat ik vermoedde dat, dat vrouwen daar met blote borsten rondliepen, enzovoort. Dat ik daarom missionaris wilde worden. Dus dat was snel afgeschaft. En toen ik op een gegeven moment tot de jaren des Verstands ben gekomen en het geloof heb afgeschaft, was dat denk ik een enorme, een enorme um, stap. Misschien ook wel een teleurstelling. Ja, natuurlijk. En, want, en, tuurlijk, en die, een enorme teleurstelling. Al die ja, vragen die je ja, zo bezighouden, die waren er ja, even ja. niet. nee maar dat, dat, de dood, dat was, ja, de zin. Dat was ook zo. Op een gegeven moment. De moraal. En ik dacht, maar toen, toen kreeg ik een kantcrisis. Dus het leven is zinloos. Waarom is het dan? En echte waarheid bestaat niet, want alles wordt ge subjectief gekleurd. Dus daar. Daar lag ik ontzettend door te piekeren. Waarom
1: waar ben je eigenlijk van het geloof afgevallen? Want het, het klonk eigenlijk wel als, als, een, als iets
2: wat werkte voor je. Ja, dat is, dat is op een gegeven moment. Um, dat is, dat, het ja, gebeurt ergens op je 14e, 15e, 16e, dan plotseling is het weg. Weet je wel? Je hield het op. Ik weet nog. Het was er niet meer. Nee, nee, nee. En, 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 en dan hoorde je nummers van Dillon. Uh, We've got on our side. En toen dacht je: fuck, zie je wel. Ja, en zo, weet je wel. Dus een heleboel dingen. Want, want daarin beschikt hij die allerlei narigheid. Die is narigheid die misdaden, en, die, en iedereen uh, eigent de naam vond, van de heer. Precies. Dus op een gegeven moment. En dat had ook met volwassen worden. En, en, en je afzetten tegen je ouders te maken. Dus dat is bij mij vrij vroeg aan heel heftig gegaan. In de provincie, um, waar niks was in Venlo, waar ik opgroeide, daar was niks. Er was ook geen toneel. Ik had ook namelijk, voordat ik naar toneelschool ging... nooit een toneelstuk gezien. Maar ik wilde daar... Maar dat, als een donderslag kwam dat binnen. Uh, Ineens was God er niet meer. Nee, en het was... Ik, ik herinner me ook nog... dat ik het... om stoer te doen tegenover vriendjes... met krijt op de stoep... van de parochiekerk, waar, ik, uh, de, waar wij deel van uitmaakten... met krijt heb opges opgeschreven om stoer te doen. God is dood. Uh, dat was een zin die had ik gelezen op de achterkant van een boek. En dat boek, nu wordt het heel persoonlijk... dat, dat, dat de enige uh, erotiek die bij ons in huis kwam... dat was de Weekamp-catalogus. Want daar zaten lingerie-reclames in. En... Um, en die, die, uh, die, die, die had ik op, de, op, op mijn slaapkamer. En nadat die uh, uh, veelvuldig uh, gebruikt was, zou ik maar zeggen... toen dacht ik, deze dame die, daar, die mijn aandacht voortdurend trok... die zat op een bed met gekruiste benen met een bril op. En naast er, op het nachtkastje lag een stapeltje boeken. En toen heb ik met mijn loop van de postzegels heb ik gekeken... naar wat deze dame dan las. <lacht> en, en toen zag ik, bovenop lag een boek van Sartre, en daar stond op de achterflap... kon ik zijn God is dood. Daar stond de zin, God is dood op. En dat was... Wat was ik, vijftien of... of dus van, van de zo'n zo
1: met, met
2: doorschijnende tepels... kon je,
1: kon je zo naar God ja, is dood in, in één adem. En dat adem. vond ik
2: zo'n zo stoere zin... dat ik daarmee... Um, mijn klasgenoten kon chockeren. Dat was al heel wat. Dus dat... Uh, en, 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 zodoende ging dat... Zo, zo gingen die dingen. Er kwam van alle kanten kwam er van alles binnen.
1: Maar, maar je was nog nooit naar het toneel geweest. En je, en je ging toch naar de toneelschool. De theaterschool. Oh. Ik vind het ook wel interessant. omdat Je kan de kerk ook gewoon zien als een, als een toneelvereniging. Dat is natuurlijk, waarom
2: ik het hele vertel. Uiteindelijk heb ik, denk ik, in, dit, in dat theater. Die... Um, een alternatief daarvoor gevonden. Want in wezen is de kerk natuurlijk ook in de verlichting, is, is, is het theater ontwikkeld als een soort kerk voor, de, voor, de, voor verlichte mensen. In, in, in al die, met name die Duitse um, hertogdommen, en, en, en die allemaal een eigen theater wilden. Keurte en Schiller hebben dat ook als zodanig ontwikkeld. Die hebben een dat een opgericht. soort kerk voor atheïsten. Ja, nou, nou ja, goed. Ik bedoel, na, na de verlichting werden door al die Duitse schrijvers. Werden werden stukken geschreven over deze dilemma's, deze morele dilemma's. Hoe moet dit leven? Als je, niet, als je God uh, in de kast zet, hoe moet dat dan? En dan gaan alle stukken van, van, van Goethe, van Schiller, van Buchner, van Kleist... daar gaat die hele literatuur van Na de Verlichting over. En dat is het fundament van die Duitse cultuur. Die wordt ook nog steeds onderwezen op die scholen. En die wordt in de theaters ook nog steeds gespeeld. En daarom is dat ook dat het jouw favoriete... Nou ik, kom, nou, ik kom uit Venlo, ik heb een Duitse grootmoeder. Mijn vader had Goethe in de uh, Grabben en die liet in, in, in zijn boekenkast staan. En ik heb die daarna, ook in die tijd, ook vrij vroeg, snel ben ik gaan lezen. Um, eigenlijk toen dat kwam, heb ik mij eigenlijk, wat er, te, wat er te vinden was, dat las ik. Maar in Venlo kwam geen daar was wel een, een, een soort patonaatsgebouw. Uh, maar er kwamen geen grote voorstellingen. Dus ik had nog niet echt uh, theater gezien. Maar mijn vader was voor de oorlog... Mijn vader is een soort, was een soort uh, streekschrijver. Een soort, soort Simon Kalmichelt van Midden limburg En die, uh, uh, die schreef veel. En die, was altijd ver, die ging altijd vissen... Die was van ooit, omdat hij dat zat te schrijven, omdat in een gezin, in een, in een, in een gezinwoning met vijf kinderen, was dat natuurlijk lastig. Maar die was zelf ook al, dat hij dat niet echt deelnam. Omdat hij altijd aan het schrijven was. Het, uh, en die heeft voor de oorlog, was die, regisseerde die en was die lid van een semi-professioneel revuegezelschap in Venlo. Dat had je, dat had je in Venlo. En dat was heel succesvol. Daar, hij, daar speelde hij in, dat regisseerde hij en daar schreef hij voor. Uh, dat is in de oorlog is Venlo zwaar gebombardeerd. Hij verloor toen hij. Op zijn zestiende speelde hij daar al. En, en toen verloor hij zijn ouders, zijn vader. En. Nee, zijn moeder overleed. En die vader was oud. Die kon die kinderen, vijf kinderen hadden ze. niet alleen opvoeden. Toen werden die kinderen allemaal verspreid over andere gezinnen. En hij moest geld verdienen voor zijn. Uh, uh, voor zijn broertjes en zusjes. En hij wilde. Naar de toneelschool. En op dat moment brak de oorlog uit. En toen is hij in de oorlog met mijn moeder getrouwd. En vijf jaar later was het momentum voorbij. Toen had hij twee kinderen. Ze hebben één kind in de oorlog verloren. Toen twee kinderen kwamen ze de oorlog mee uit. En toen moest hij geld verdienen. Toen was dat voorbij. Dus eigenlijk heb jij je vaders droom aangejaagd. Ja, ja, hij heeft mij ook geattenteerd op die toneelschool. Want ik had geen idee. Ik las wel, maar ik, dat was nooit in me opgekomen. Want er werd na de oorlog bijna, ja, er werd bij ons thuis wel toneel gespeeld. En er werd veel, bij ieder verjaardag werd er van alles ingestudeerd. Maar omdat je daar je beroep van te maken, is het nooit meer opgekomen. En toen ben ik, na, toen heeft hij me naar de, geprobeerd het dus En toen ben ik daar naartoe gegaan en toen was ik verkocht. Wanneer wist je dat je het kon?
1: Dat is ook maar een vraag. Je ja, kan, kan iets wel willen, maar je moet het ook ik, nog kunnen.
2: Dat zou ik je zeggen. Ik, 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 ik ging naar die oriënteringscursus... Om gewoon eens te kijken. Dat was, was een week lang kreeg je les van de docenten die de les gaven. En ik had nog nooit wat gedaan. En ik, ik kwam daar en ik had Mulo, geloof ik. Want ik, ik wilde niet deugen op de, op de middelbare school. We hebben ik drie verschillende scholen afgestuurd, omdat ik. Waarschijnlijk had had of zoiets dergelijks me niet kon, kon, kon dat bestond concentreren. Officieel ja, dat kon maar... nog niet. Maar uh, me maar niet kon concentreren. En het waren de jaren, uh, wat was het? Uh, uh, 60, uh, 70, 80, uh, 67, 68. En um, dus ik heb met, met een, een vriend samen, uh, vertaalden wij Dillen en dan deden wij de hele Revolutie in Venlo, die bestond uit ons tweeën. Twee. En um, en, en dat kwam voortdurend ook met politie in aanraking, tot grote ergernis van mijn, van mijn ouders. Goed, toen ben ik daar naartoe gegaan als een soort instantie waar ik naartoe moest om in ieder geval wat te doen. Nou, toen zat ik daar, toen kwam ik daar binnen en toen zat daar een, een hele groep leerlingen die toelatingsamen deden of die, die oriënteringscursus deden. Daar zaten veel HBS'ers en gymnasiasten gemen bij die het al direct over literatuur hadden. En ik had wel gelezen. Ik wist ook wel dingen. Dus. Maar ik heb de eerste vier dagen heb ik toegekeken. Dan heb ik niks gedaan. En dacht ik, ik wil dat niet. Ik doe dat niet of durf dat niet. Of ik, ik doe dat niet. Totdat op, op de derde dag iemand een elementaire oefening, heet dat dan... Uh, dat was geloof ik in dit geval van je zit te vissen en um, je baas komt en daar moet je mee praten want het gaat over promotie maar je hebt er, weet tegelijkertijd dat er een snoek onder je hengel zit hoe ga je daarmee om? om zo'n simpele, elementaire oefening en die, um, die deed hij en toen sprak het uit mij um, nou, dat is niet goed toen draaide die hele klas zich om en die zei, ja, dan moet je het zelf doen nou, en die zei, nee, dan moet je het zelf doen toen zat ik zo in het nauw. toen heb ik het gedaan en toen zei hij dus... Ja, 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 ja. ja. En toen... Ik gerede nog dat alles binnenste buiten keren. Dan denk ik dat... Oh,
1: Hoe pakt hij dat ja, dan is... aan? Je hebt een beet. Nee, er er gewoon... zit een snoek aan je hengel. En iemand die, die, die ja. stoort je. Maar eigenlijk
2: wil je er vanaf. Dat is een dilemma. dus Dat is een probleem. Hoe ga je er dan mee om? Hoe uh, leg je je Hoe... ja, nou ja dat, dat improviseer je dan. Dat stel je je voor. En dan speel je dat. En dan improviseer je die, die teksten. Want die, die baas is er niet, die zegt niks tegen je. Maar je geeft dus alleen het antwoord. En ondertussen ben je met die, uh, met, met die hengel bezig. Het is een simpele oefening. Maar goed, schijnbaar dat voorstellingsvermogen had ik. En toen, uh, en toen ik dat compliment kreeg, toen dacht ik... Nou, dan wil ik weer mee door. nou had ik eerlijk gezegd... Op mijn veertiende speelde ik een rol in het schooltoneel. Jan Klaassen... En de kist heette dat. En ik was Jan Klaassen en ik zat in een kist. En daar zat boven uh, een, een pantalon op die mij zocht. Want die moest mij uh, straffen. En dat, was, dat zat de hele, hele school, uh, lagere school, zat daar naar te kijken. En als ik iedere keer de, de deksel een, een, een klein stukje optilde, dan kwam er een... Een voor uit, uh, uit de zaal. Dat, uh, <laughs> dat je dat kon. Dat dat werkte. Dat dat kon. Door simpel, zou ik maar zeggen. Zo door, door die dingen te kijken terwijl die man mee aan het zoeken was. Zo. En dan voor En roepen. Daar,
1: daar, daar.
2: Dat, um, ja, dat, dat tilde dat me op. Dat was een enorme. Daar waren liefde voor. Nou ja, dat had ik daar. Gehad. Maar later is dat weer weggekleden. Tot maar, dit moment op die toneel maar, maar je zei: ik,
1: ik beschouw het leven als een toeschouwer. Ik ben eigenlijk het, het meeste op mijn plek in het repetitielokaal. Het toneel is, is jouw manier om de dilemma's waar jij mee zit in het bestaan tegemoet te treden. Dat, dat klinkt eigenlijk bijna alsof al het andere secundair was.
2: Nee, dat is niet zo. Nee, in het. In het, in het uh... Nou, laat nee, ik zeggen, wat in, in mijn privé, privéleven van belang zijn, zijn de mensen waarvan ik mee hou en, en, en bovenal mijn kinderen. Ik heb drie kinderen en die, um, dat, dat, dat geeft mijn leven zin. Ik bedoel, daar hou ik me ook het meeste mee bezig en met mijn geliefdes... Uh, uh, mijn, mijn, mijn exen en mijn, ik ben daar ook allemaal goed mee. Ik, ik vind het ook belangrijk. Want je, je bent drie keer getrouwd te, geweest, ja?
1: waar, waarvan twee met, uh, met gevolgen, zeg maar, als
2: kinderen. Met kinderen, ja. ja. Uh, en ik heb uh, drie lange relaties gehad. Ik heb een vierde relatie. En uh, ik ben nog allemaal heel erg goed. Uh, die zijn me ook allemaal zeer dierbaar. Uh, et cetera. Mensen vind ik belangrijk. Mensen vind ik belangrijk. Niet zozeer wat mensen doen, of wat mensen ondernemen, maar mensen zelf. Ik kan, ik kan niet zo... Het is moeilijk om warm... Te, ik ben ook bijvoorbeeld niet, 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 niet echt een premièreganger of een feestganger. Of, of nou, verjaardagen, of dat soort. Daar word ik... Ja, daar, daar, daar kan ik niet... Daar ben ik nogal misschien wat te introvert voor, of ik... ik uh, ik ben ook geen groot danser of zo, weet je wel. Ik vierde vroeger ook geen carnaval. Mijn vader schreef carnavalsliedjes die duizenden mensen zongen. Die nog steeds door tienduizenden mensen worden gezongen in, in Middel-Inburg. Maar zelf was het helemaal niet zo'n carnavalsvier. Alleen dus dat... dat, dat um, dus, zou dus zeggen, het is niet zo dat je een workaholic bent... die, nee, die alles nou, heeft Misschien is het gesloven. dat wel. Ik weet niet wat, er, wat, daar, wat daar onder ligt. Het zal daar een psychiater van alles over, over kunnen, kunnen melden. Maar ik... Ik, ik, um, ik ben. Dat is natuurlijk ook waar je terecht gekomen bent. Ik ben eerst acteur geweest. Ik heb, ik heb een jaar veertien gespeeld. Ik heb toen besloten om te gaan regisseren. Omdat ik eigenlijk... Uh, uh, um, zeg maar, als acteur met een onbevredigend gevoel achterbleef... omdat ik iedere keer het idee had dat er meer in die rollen... en in die stukken zaten dan wat de regisseur eruit wenste te halen... of wat ik kon spelen in die tijd. In die tijd dat ik acteur was, was de hele conceptuele vernieuwing belangrijk... Um, en dat was ook belangrijk in die tijd. Dus daar heb ik ook als acteur mij dienstbaar aan opgesteld. Maar tegelijkertijd kwam ik, uh, vond ik dat er in die stukken meer zat... dan wat er uitgehaald werd. En toen werd ik behoorlijk irritant voor collega's. Dus dan ging ik tegen collega's zeggen hoe ze hun zinnen moesten zeggen... en waar ze moesten staan, om, om de, omdat ik vaak grote rollen moest spelen. Dus uiteindelijk was er geen keus dan dat ja, je op die dus stoel van de de dan, word je, dan, word je, dan word je zo irritant, dus daar moet ik mee ophouden. Dus ik moet... Uh, en toen ben ik zelf gaan regisseren. En toen heb ik ook meteen een gezelschap opgericht. En een eigen theater. Voor, uh, uh, dingen, omdat ik de voorwaarden voor mezelf wilde creëren. Om de dingen te doen die ik echt wilde. Op mij, zoals ik ze wilde doen. Maar goed, dat is geen antwoord op je vraag. Want je vroeg, uh, is het eigenlijk een, uh, een soort vlucht? Ja, ja. ja, dat zou kunnen. Ik, ik, uh, ik, ik, ik kijk er zo niet tegen aan. Het is... Um, het, het, het is ook niet, ik zie het ook niet zozeer als, als, als werk. Ik zie het als een manier van leven. Het is, natuurlijk, het is ook lastig met het, het kunstenaarschap. Begrijp je? Om dat te scheiden. Het is niet zo, ik ga de deur uit, ik ga het repetitielokaal in... en dan ga ik aan het werk. Daarbuiten ben je ook voortdurend bezig met, om na te denken en, en, en te lezen. En... Het gaat er eigenlijk altijd over? Ja. Het is een beetje Dylan's Never Ending Tour. Dat <laughs> uh, is het, ja. Yeah. Yeah.
1: Hebben je kinderen tegen je aangeschopt?
2: Ja, um, yeah. zeker. Um, mijn oudste zoon is, uh, is um, televisieregisseur. Die maakt series zoals like Mafia en dat soort dingen. So, een bijzonder getalenteerde. Die maakt totaal wat anders dan wat ik maak. En we willen liefst ook grote commerciële blockbusters, actiefilms maken, blockbusters maken. Dat is een, dat is een manier van, van zich afzetten tegen mij. Hij is veel meegeweest naar, naar uh, dingen. Hij heeft, hij, heeft, hij heeft hetzelfde als ik. Hij werkt ontzettend graag. En hij doet dat graag. En hij kan het goed. En hij is uh, uitermate getalenteerd. Dus dat herkennen we ook. Maar die vadermoord die zit hem in wat hij maakt. Dus zich afzetten tegen het Duitse repertoire... en dan ja, gewoon Hollywood ja, maken. Nou, mijn, mijn, uh, mijn andere zoon um, acteert ook... maar vindt dat niet zijn hoofd, uh, zijn hoofd bezig heeft. Die heeft Nijenrode gedaan. Die wil uh, um, de, 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 meer de business kant op. En mijn jongste dochter die, die is, heeft op 18 tot de biezen gepakt... en is vertrokken. En wil eigenlijk ook hetzelfde, maar niet via ons. Op de eigen manier, op de eigen voorwaarden, op de eigen... En dat herken ik heel goed. Je, 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 bedoel, je, kijkt jezelf, je krijgt jezelf natuurlijk ook terug. Dus je en wist en je daarom kent, ook hoe je ermee om moest ja, gaan. Ja, ja. Nee, ik, ben, ik heb fantastische kinderen en hele eigen, eigenzinnige uh, kinderen met een hele sterke wil en, een, en, en alle drie getalenteerd. En, maar zeer eigenzinnig. Maar wat deed je vader als je weer was opgepakt in Venlo? Kwam
1: die je dan halen? Of moest je uh, teruglopen? Kreeg je nog ooit, extra bevaling? Ja,
2: ja, er, achteraf. Ik bedoel, ik, 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 ik heb achteraf pas gehoord... dat mijn vader bijvoorbeeld... ik, ik was op mijn vijftiende op of zo... werd ik bijvoorbeeld lid van de Rode Jeugd. In Eindhoven zat dat. Dat was zo'n daad van provinciaal verzet, de rode jeugd, dat klonk ook heel gevaarlijk. Dat waren, dat waren, ik zeg maar zeggen de, 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 de RAF van die, van die tijd. die, die linker. Oh, ja, ook wel, ja, precies. Ik heb achteraf pas begrepen dat mijn vader schijnbaar zeg naar Den Haag, naar de BVD is uh, afgereisd om daar uit te leggen dat dit absoluut een streek was, dat ik niet wist wat ik deed. Uh, dat ja. heeft hij me nooit verteld, maar dat heb ik achteraf pas gehoord. En dan het voor je op. Nee, hij was doodsbenauwd dat ik in zeven uh, uh, straten tegelijk, uh, sloten tegelijk, liep natuurlijk. Dus uh, waarschijnlijk heeft hij, dat heeft hij later, want het mooie, het, 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 het mooie is dat toen, hij heeft sinds die oorlog nooit meer theater gemaakt. Hij heeft wel allerlei, uh, uh, wat, wat mogelijk was in Venlo, carnavalsliedjes geschreven, et cetera. Ik ging naar de toneelschool, ik kwam er vanaf. En ik kwam net in die conceptuele golf terecht. Speelde bij het Zuidelijk Toneel Globen. We gingen aan Jan Reinders onder andere. En wij maakten daar een behoorlijk grensoverschrijdend theatertoneel, zal ik maar zeggen. Dus ik, ik stond regelmatig in mijn blote kont op het toneel. Uh, um, um, chockerende dingen te doen. Dat zag hij. En uh, hij had zoiets van: ja, daar komen de mensen toch niet voor. Dus dat is dat. Uh, en toen is hij zelf, maar hij zelf toen weer. Uh, theater gaan schrijven. En hij heeft toen een, uh, uh, een stuk geschreven, et cetera. En ik, en dat werd, omdat hij vrij bekend werd in Nederland, werd daar een stichting voor opgericht... en daar moest geld bij elkaar verzameld worden om die stukken te, uh, te produceren. En toen werd ik gevraagd of ik dat wilde asseneren. En ik had toen nog nooit geregisseerd, ik had alleen maar uh, gedicht. En dat waren grote stukken met... 200 figuranten en, en noem maar op. En dat waren uh, stukken die gingen eigenlijk over zijn levensperiode. Ook over hemzelf. En die heb ik voor hem geanceneerd. En mijn vader en ik die spraken weinig met elkaar. We leken erg op elkaar. Dus daar was ook altijd wel een soort afstand... of een soort formaliteit tussen, uh, tussen ons. Maar zo gauw ik het repetitielokaal inging om zijn teksten te doen... dan viel dat helemaal weg... En ik heb die stukken voor hem geregisseerd. Dat werden eclatante successen. Dat was echt, echt fantastisch. En, um, en toen kwam je misschien wel dichter bij hem dan dicht. je ooit was geweest. Heel, heel dicht. Heel dicht. En, en het laatste stuk heb, dat ik van hem geregisseerd heb, toen was hij al um, stervende. Toen was hij al zo ziek dat hij, uh, dat hij die première niet meer zou meemaken. Maar toen had hij een stuk geschreven dat ging eigenlijk over. Um, een schrijver. Die schrijft. vier of vijf grote taferelen. van, de, van zijn jeugd. die zijn moeder heeft verloren. de oorlog, etc. Tot het laatste bedrijf speelde, is hij dood. Speelt zich de hemel af. En, um, en ik heb met hem nog. aan, zijn, met, aan die teksten gewerkt, etc. Toen heb ik hem. Hij uh, ja, wist dat hij de premier niet meer mee zou maken. Ik wist dat ook. Dus toen heb ik hem um, gevraagd, uh, heb je er een probleem mee als ik die schrijver uiteindelijk, want het, het was een geliefd iemand in als die voorstelling straks komt en je bent er niet meer, om die eruit te laten zien, door dus jij. En toen had hij eerst zoiets van, zei, nou, nou, moet dat, moet dat nou... Nou ja, als je denkt dat het werkt, <lacht> dan kreeg ik toestemming van hem. Maar toen heb ik dat ook gedaan. Toen heb ik dat ook gedaan. Ik heb een acteur hem dat laten spelen, et cetera. Uiteindelijk was dat een soort...
1: Het werd een soort hommage wel. Ja, heet.
2: een soort hommage aan een die heel erg emotioneerend werkte. Voor iedereen trouwens in, 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 in de zaal. En dat was een soort full circle. Ik, 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 ik bedoel, um, daar, daar heb ik, zijn we echt ontzettend nader tot elkaar ging eigenlijk niet. Dus, uh, um, dus, dus ik heb hem behoorlijk lastig gemaakt in mijn jeugd. Echt behoor, heel, heel, heel lastig. Maar hij heeft altijd, want dat is een lang antwoord op je vraag. Heeft altijd, hij heeft altijd me niet voor de voeten gelopen. Hoe moeilijk het ook en maakte, hij heeft, het altijd, hij heeft altijd meebewogen. Zal ik maar zeggen, hij heeft altijd meebewogen. Um, en, en me behoed voor erger. Zal ik maar zeggen, tenminste, dat, heeft, dat blijkt dat hij dat later gedaan heeft. Um. Die recalcitrantie gaat natuurlijk nooit helemaal
1: weg. Als dat, ik bedoel Iedereen heeft een puberteit en iedereen ja. wordt rustiger en wijzer. Maar als je niet echt goed met gezag bent, dan blijft dat toch ook. En dat is in jouw carrière ook best wel vaak toch nog gekomen... als je met gezag te maken kreeg. Wat ik, wat ik, weet je wat ik een interessante paradox vind? Zijn eigenlijk een paar tegelijk. Je gezelschap wordt, wordt opgedoekt... Dat, dat, dat stemt je tot woede, dat, dat brengt verdriet. Maar het geeft tegelijk, wist je toen nog niet, ook ruimte. En heel veel dingen die je hebt gedaan in die experimentele periode... Waar, waarvan men dacht, nou, dat, er zal nooit een groot publiek voor komen... die heb je allemaal alsnog een keer kunnen doen... voor de meest bezochte voorstelling die dit land ooit gekend heeft. Ja. Heel veel van die trucjes zaten al in, in die voorstellingen die je net al noemde. Ja. Draaiende plateaus... Waar dan het decor verandert. Nou ja, projecties ja. op het decor. Het zijn eigenlijk allemaal theatertrucs die je bij Globen hebt uitgevonden.
2: Nee, bij, bij De Trust heb ik die, uh, die draaischijven bij Globen. Maar heel veel wat ik in Soldaat uh, gebruikt heb... heb ik inderdaad eerder uitgetest of eerder, eerder geprobeerd. Of dat zijn stijlvormen of... of uh, nou ja, die, 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 dat... Kijk, grenzen zijn om ze op te zoeken... om er tegenaan te bonken wanneer het nodig is... door uh, ze te slecht of te overheen te gaan. Ik bedoel, dat, dat, dat is eerder iets... Ik verveel me nogal snel, zou ik maar zeggen... dat ik iets werking moet krijgen in de zaal... dat het binnen moet komen bij het publiek... Um, waardoor je dat doet. En dat, maar dat zit ook vaak in de stukken besloten... Ik bedoel, als je dan Hamlet doet, of zoiets. Van, 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 dat zijn vaak. Alle grote literatuur zijn vaak ex, extreme dilemma's. Eigenlijk basisdilemma's van. van uh, uh, dus daar, dat, dat, daar kan je je niet aan onttrekken. Daar moet je dat, daar moet je toe verhouden. En daar moet je een vorm voor vinden. En een vorm die jou verrast, die je nog niet gezien hebt. En dat is het zoeken naar. Ik bedoel. Een, Waar je stappen zet, wordt het grond, zou ik maar zeggen. Dat, is, dat je jezelf ook moet verrassen. Want anders dan, denk je, ja, als je, als je begin, aan het begin van het repetitieproces uitvoert wat je al hebt. Ik heb steeds meer. Ik heb, vroeger, toen ik regisseerde, wilde ik van mijn decorant werken pre, 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 precies dat hebben, dat hebben, zus hebben, zo. En dan voerde ik dat uit. En dat dacht ik, ja, dat hebben we uitgevoerd. Tegenwoordig zit ik met mijn creatieve team... met mijn decorontwerper, kostuumontwerper, dingen, cetera. Leg uit waar dat stuk over, voor mij over gaat. Wat belangrijk is. En zeg nou, ga maar jongens. En dan komen ze terug met iets... waarvan ik zeker weet dat als ik in tuin van Tschechof doe... dat ik van die decorontwerper alles krijg, maar geen, geen, geen tuin... Begrijp je? En, en, want ik krijg dan, verschillende, ik krijg dan verschillende invallen. En dan word ik verrast. En dan moet ik me daartoe verhouden. En zeg ik, wil ik dit of wil ik dat niet? Als ik onzeker word, dan wil ik het. Want dan moet ik in het repetitielokaal... al die dingen bij elkaar brengen. En één en één wordt dan drie en vier. En dan ontstaan er nieuwe dingen. Dus je creëert als het ware problemen voor jezelf. Ja, zodat je, ja precies. Om... om uh, om zelf ergens anders te komen. Er, er, er is, dat er iets gebeurt, dat er iets nieuws gebeurt. Wat ik zelf ook niet verwacht had. En dan moet je natuurlijk wel bijsturen en bij dingen. En dan krijgen die dingen betekenis. Wil het wat worden? Want een voorstelling wil ook zelf ergens, er, ergens naartoe.
1: Maar met, met Soldaat van Oranje hebben ze je echt moeten overhalen... en je bleef maar nee zeggen. Je had er aanvankelijk totaal geen zin ja, in. Ja, maar dat had
2: heel simpel te maken met het feit dat ik... ik werd gevraagd op het moment dat uh, ik de grote slagpartij van uh, Zelstra, Zels, uh, weet je die, uh, Zelstra, Zelstra. heet Zelstra, heette die. Ja. Die, die, uh, die, ook die mijn, mijn, ja, mijn subsidie kwijtraakte. En ik was in een proces verwikkeld. Ik was daartegen in beroep gegaan. Dat heb ik uiteindelijk ook gewonnen. Tot bij de Hoge Raad, omdat ik dat onrechtvaardig vond, en namelijk ook dat het vond voor de podiumkunsten, zich daarvoor leende, voor die slagpartij, en daardoor motivaties had moeten vinden die kan nog wel raakte. Dus ik had, ik had het ook redelijk makkelijk en de rechter en de hoge raad, die hebben ook, ook gezegd van ja, dit kan helemaal niet. Dus ik zat nog in die procedure. Dat betekende dat ik het geld, mijn geld zou kunnen behouden. En ik wilde niet het risico lopen dat ik dan elders aan het werk was. Tegelijkertijd was ik ook gevraagd om artistiek directeur bij het Nationaal Theater te worden. Mocht het niet, mocht ik die, die rechtszaak verliezen. Dus ik heb... En, en, maar het allerbelangrijkste was toen ze bij me kwamen... met Soldaat van Oranje, om daar een musical van te maken. Toen dacht ik nou... Ja, ik heb niet zoveel met music, ik heb dat nooit gedaan. Ik ken dat... Ja, gewoon niet. Ik was ooit door Joop van der Ende benaderd om uh, uh, REN te doen. En toen kon ik niet. Toen heeft Ivo van Hoven dat gedaan. Um, dus ik had er niet zoveel mee. Um, dat ik dacht ja waarom, En Soldaat van Oranje, ik herinner me die filmwaag. Moet dat? Waar, waarom is dat nodig? Ik bedoel, maar toen heb ik gezegd van oké, okay, weet je wat, ik re, lees het boek. En ze, ze hadden me gezegd, we doen het in een hal. We, we hebben een open-end nodig, dus we doen het in een hangar in... Um, in Katwijk. En toen herinnerde ik me... dat heb ik toen ook gezegd ter plekke... Um, oh, ik heb ooit een voorstelling gemaakt... en mijn eerste voorstelling was in een hangar... met decor van Paul Galles... en toen heb ik het publiek op een draaischijf gezet... van 300 man. Dat ging over de Stoemundrang. Dat ging over Goethe, Schiller, Klinger... de Beatles van de romantiek. En die voorstelling... Is, uh, die heb ik toen gemaakt. En dat was toen een moeizaam iets. Want die techniek moest die, die, die 300 man ronddraaien. Dus dat ging niet echt snel. Maar goed, maar die voorstelling is nooit in première gekomen... omdat er een ongeluk gebeurd is. Goed, maar dat vertelde ik toen als... Uh, als uh, nee, ja, toen, nou goed, toen zijn ze gegaan. nu heb ik, die uh, tegen ik heb het boek gelezen. Nou ja, ik las dat boek en oké, okay, dat gaat over door. Maar er was één ding wat me trof. Dat sluit dan erg aan bij dat niet met autoriteiten om kunnen gaan... is dat die Hazel Roelsema, um, toen de Joodse studenten werden uh, buitengesloten... van het volgen van colleges... dat hij toen um, een proflet heeft opgesteld... namens alle Leidse studenten... terwijl hij niemand geconsulteerd had... dat zij ook allemaal niet, in de, geen college meer wilden vormen, volgen... en de hele heel Leiden daarmee had volgeplakt...
1: Dat was het moment dat hij feitelijk het verzet
2: inging. Ja, inrolde, maar dat was ook een soort... Hij ging sowieso al niet verder naar college. Dus, uh, uh, maar dat was een soort... Hij heeft uh, uh, later ook eigenlijk niks anders gedaan... Dan, dan, uh, dan van dat boek geleefd, geloof ik. Ik had jaren daarvoor had ik een televisieserie gemaakt, De Partizane. Dat ging over verzetstrijders in Midden-Limburg. Die mannen die had ik allemaal geïnterviewd. En toen bleek, toen, toen heb ik een les geleerd dat mannen die in het verzet gingen, of jongens die in het verzet gingen, dat waren jongens die, eigenlijk onder normale omstandigheden ook al niet deugd, zou ik maar zeggen, omdat dus, ze. Dus je herkende iets van jezelf erin. Waar, waar je <laughs> precies. En die, dat, dat herkende ik, Zo'n daad herkende ik, toen dacht ik, oké. Okay, uh, als we van carte blanche kunnen beginnen... dan wil ik helpen met het ontwikkelen van het script. Dan wil ik het script er opnieuw nieuw oh, ontwikkelen. Het, het is uiteindelijk,
1: ik snij je een stukje af... maar ja. 2,5 miljoen mensen zijn, zijn gaan kijken naar die voorstelling. Ja. Dat, dat is toch nog steeds onze nationale mythe, denk ik, hè?
2: Ja. ja, op het moment dat ik het maakte... want het is natuurlijk ook dankzij het feit... dat, uh, dat met name uh, uh, dat, dat van die producent dat geld ter beschikking kwam van degene die dat heeft betaald en zag, uh, ook die beslissing nam toen ik hem, toen de maquette klaar was en ik hem vertelde wat ik van plan was. Toen, toen heeft hij gezegd, oké, okay, gaan we het doen? heb ik nog eens even, zou je het niet eerst eens even uitrekenen? Nee, we gaan het doen. En toen hebben we het gedaan, toen wist ik, en toen heb ik ook gezegd, dan moet ik het ook zelf doen. Want inmiddels had ik, het, had ik met Edwin de Vries het script... et cetera, zodanig ontwikkeld... dat ik dacht, ja, het zit zo in mijn hoofd... hoe dit moet functioneren... dat, dat ik dat ook niet aan iemand anders kan overlaten. Dus toen heb ik het... Um, zelf gedaan. En ik wist, toen we mee bezig waren... dat dit nog niet vertoond was. Deze manier van vertellen, omdat het eigenlijk tussen toneel en film in zit. Je kan sneller monteren, et cetera... wanneer je het publiek ronddraait. Uh, ik wist dat het wat bijzonders zou worden. Maar... Kijk, dat zakelijke inzicht ontbreekt mij ook. Ik bedoel dat, dat, dat het zo zou gaan lopen. En dat het bijna een soort perpetum mobile... Dat zou, met, ja, dat zou, ik, niet kunnen, dat zou ik niet kunnen verwachten. Normaal maak ik voorstellingen. En dan denk ik er niet zo van na. Ik bedoel, die, die, die gaat die, de die samenleving in. En, dan, dan, en die, ja. die, 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 die ja, dan doet de samenleving daarmee... Ben je er trots op? Ja, maar niet, trots, niet trotser dan op andere voorstellingen. Niet vanwege de enorme aantallen uh, uh, bezoekers die daar. Uh, dat ben ik ook met een monoloog die, ik voor, die misschien voor een zaal van 30, 10 keer voor een zaal van 40 man gespeeld wordt. Omdat er eigenlijk, zou ik maar zeggen, dezelfde, dezelfde toewijding en werk en concentratie in gaat zitten. Dat, maar, dat, dat, daar, daar zit het niet in. Het zit niet in het. Het belangrijke van Soldaat van Oranje vind ik dat die voorstelling ergens over gaat. Dat het gaat over... Dat wil ik ook absoluut, want anders dan weet ik niet waarom ik dat doe. Dat het gaat over het maken van keuzes. Wat gebeurt er wanneer Joodse studenten worden buitengesloten van college? Wat doe je dan? Wat gebeurt er wanneer hier in Nederland mensen van een andere godsdienst of dingen worden buitengesloten? Hoe solidair ben je dan? Hetzelfde probleem wat we nu natuurlijk met de Oekraïne mee... Maken. We storten ons niet in een in een oorlog of, uh, uh, met Rusland, omdat we dan zelf het haasje zijn... wanneer er een atoom oorlog Dus we moeten het zelf uitzoeken. Het feit dat ze geen NATO-land zijn... is natuurlijk in moreel opzicht alleen maar een voorwensel. Want het feit dat er gewoon mensen sterven daar... en gebombardeerd worden, zou reden genoeg moeten zijn... om je eigen leven in de waarschuwing te stellen... en dan denk je, maar dat doen we niet. Misschien, Het gaat misschien toch voor... ook wel verstandig, ethisch verwerken. Ja, is dat. Uiteraard zijn we daar is dat, is, is dat verstandig. Aan de andere kant, ik bedoel wat in de Tweede Wereldoorlog gebeurde, je ziet, je ziet in Soldaat van Oranje al die verschillende houdingen die je kan aannemen, verdeeld over al die personages, wanneer de Duitsers binnenvallen en joden worden weggedeporteerd. De een. Werkt aan zijn scriptie. Werkt aan de scriptie door. De andere is fout. De volgende is verzetsleider. De vierde hangt tussenin. Dat zijn allemaal posities die je kunt innemen.
1: Of de toeschouwer. Ja. Teu Boermans, dank je wel dat je langs wilde komen. Het uh, stuk over Faust is te zien bij het Nationaal Theater. Dit was Nooit meer slapen. Tot morgen.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.